0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Bispo Jaime Coelho, bom dia. Bom dia,
1: J.R. Bom dia. Ouvintes da Rádio 93, debatedores, um dia abençoado. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e
0: regozijemos-nos em ele. Pastora Carla Regina está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastora Carla Regina. Ô, oh, Glória, bom dia, JR,
2: bom dia, Felipe Mística Jairo, louvado seja Deus, que é estamos juntos em mais uma manhã de. Histórias. queridos aí, ah, espectadores estão
0: conosco. Um abraço, vamos regular a palavra. Pastor Gladstone Ladislau, conosco à mesa no debate 93 hoje. Bom dia,
3: pastor. Bom dia, JR, bom dia, mesmo bom dia, pastor. Bom dia, pastora. Bom dia, os ouvintes aí da 93. Um prazer estar com vocês de novo aqui.
0: Pastor Carlos Pedro também está conosco no debate 93. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, meu querido JR. Bom dia a você, meu amado, minha amada ouvinte. Bom dia a toda essa audiência maravilhosa, os irmãos, todos os irmãos do do complexo alemão. Uma manhã muito abençoada a todos.
0: Tudo bem minha gente? Nós estamos juntos aqui na 93 e 93,3 93,3 no rádio. Estamos aqui no aplicativo, o app da 93 FM no site. Radio93.com.br ponto ponto Estamos transmitindo também, minha gente, pelo Facebook Rádio 93.3 três três FM, no canal do YouTube 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Estamos também hoje, minha gente, suca tá só, todo dia assim, todos os dias o debate do dia às sete horas vira um podcast, você pode acompanhar a gente também no Spotify, no Deezer e em outras plataformas, você fala conosco pelo WhatsApp vinte e um nove meia, oito bom dia Marcela Bastos.
5: Bom dia JR Vargas, aos nossos queridos debatedores que demonstrados aqui pela... Disponibilidade do Pastor Carlos, ele entrou no ar assim, ó, eles já estão cheios de disposição para mais um Super Debate 93. Como os nossos ouvintes estão cheios de disposição para receber aquilo que Deus vai falar através deles. Lá no Facebook, por exemplo, a Júlia Prado já chegou dizendo, Bom dia os nossos queridos debatedores, quero dizer que cestou muito rápido, disse a Júlia. E falou que tá ligada no debate 93. Muito já bom. hoje lá no canal do YouTube, eu vou ah. dar destaque aqui pro Henrique Alves, que ele chegou antes de todo mundo, estava durante a espera, hum. e escreveu lá, ó. Eu já tô aqui aguardando pra mais um debate 93, certamente vai ser bênção como sempre. E lá no canal do YouTube, você sabe, né, JP? Hum. Mas hoje. Pouquíssimos, pouquíssimos. Eu brinco que eu fiz jornalismo, então matemática comigo não é lá meu forte, mas eu tenho matemática suficiente para saber que a gente tá a menos de 60 ou 20 pra bater um milhão ah, de seguidores que que no nosso é isso, canal. Igreja. é igreja. Então
0: pera um minutinho, pera é... um minutinho, vou mudar até a trilha, vou mudar até a trilha pra ficar mais animado. Eu eu tô 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 a campanha é essa. Vão virar agora, minha gente. Vão virar pra um milhão. O que, que a gente faz, hein, Marcela? Corre lá no YouTube. Vai, faz e se, se inscreve. Se inscreve. Não ah, tem que fazer mais eu nada. Já
2: sou inscrito. Ah, pra... já é
0: inscrito. Envia aí?
2: Pra
5: alguém, pra é, para alguém, para ser inscrever não É, inscrito, ó, Vai ser uma bênção vida. que coisa é.
0: linda, que coisa boa. Então, quem já é inscrito, graças a Deus pela sua vida, faça a campanha para nos ajudar Isso e aí. ajudar a 93, ajudar o Evangelho. Mas se você acompanha a gente, está ouvindo a gente no rádio tá ouvindo no Facebook, tá no aplicativo, tá no site, pode abrir o, o YouTube lá 93 Agora. FM Gospel. Isso. Quando abrir 93 FM Gospel, a pessoa vai lá e ó, se inscreve. Ao se inscrever, ao se inscrever, nós estamos somando ali o número para que a gente alcance um milhão de ouvintes, um milhão de, de, de assinantes, um milhão de inscritos, um milhão de pessoas queridas que estão sendo abençoadas no Rio, no Brasil e no planeta.
5: E como eu disse no outro dia, eu repito, embora um milhão seja um número muito bonito, e a gente sabe disso, a gente não está querendo ficar famosinho, não. É. A gente está querendo é que o evangelho seja famosinho, compartilhado é. através aqui das ondas da 93 FM ao longo de tantos anos e agora através do da plataforma do YouTube. A turma tá ligada, JR, lá no Legal. WhatsApp a ah? Ana Cláudia chegou também antes do que todo mundo, dizendo, tô na expectativa. Então, deixa eu perguntar. ela. o debate ela. tem medificado.
0: Ana Cláudia, você já se inscreveu inscrita. no canal do YouTube? Isso aí, olha aí. Vamos perguntar as pessoas? Olha aí, olha você é. que tá, tá acompanhando aí. Fala o nome das pessoas.
5: Isso aí. Ana Dalva de Mesquita agora também, ó, já botou. Já sou inscrita Isso aí. no YouTube. Então dá no mais um nome aqui, aí. Eu quero
0: que você fale o nome das pessoas. Nome. Mais nome? Nome das pessoas. Vamos
5: lá, vou dar então aqui do Facebook, Facebook. porque aí fica mais fácil. É. Cláudia Alves Cláudia Salete Cunha. Salete. Gledi. Gledi. Anderson Isalino. Anderson. Maria Fátima. Maria. Maria Verônica.
0: Maria Verônica.
5: Danielle Feijó. E Danielle. Solange Freitas. Solange. Raquel Costa.
0: Raquel. Robério Vilar. Robério.
5: A Conceição Barbosa.
0: Conceição.
5: Andrade, Lisa
0: Andrade. A Ruth. A, Rute, oh, Rute. a Lisa, Lisa. A Aline. Aline. O
5: Arnaldo que acabou de me escrever, de escrever aqui dizendo: vou lá me inscrever agora. É isso
0: aí, minha. <risos> a gente, é isso aí, é isso aí, vamos nos inscrever. Inscrição no canal do YouTube da 93FM, Rádio 93FM Gospel. Então você procura 93 FM Gospel no canal do YouTube para que você se inscreva. Ao se inscrever, ao se inscrever, você vai estar participando dessa linda ação da 93, vai ter o conteúdo está disponível no canal do YouTube todo dia, todo dia tem debate 93. A gente está ao vivo de segunda a sexta, mas sábado, domingo, em qualquer dia, em qualquer horário, o o conteúdo todo está disponível para que você participe. Vai ah. ter
5: que te atrapalhar. É. Acabamos de bater um milhão. Aê! Uma
0: salva de palmas para esse, de esse povo de Deus abençoado. Microfones demais, abertos aqui. Olha lá. É. Estou vendo aqui agora Ai, ao vivo. O que, que é isso? Eu vou, a vinheta outra vez. Gente, muito obrigado, hein? Muito, muito obrigado, obrigado a esse povo maravilhoso, Sim. ouvintes queridos, dando a 93 FM um milhão de inscritos e ao vivo no debate. É ao bom. vivo, você ao acompanha Viva. a história sendo escrita ao vivo, um milhão de inscritos no Sim. canal do YouTube da 93 FM. Que privilégio Maravilha. nosso ter você de todos esses lugares extraordinários aonde a 93 chega e aonde o canal do YouTube pode ser uma benção. Estamos registrando aqui. Nesse exato instante, um, um milhão, milhão, um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93 FM. Privilégio de anunciar e receber essa palavra durante o Debate 93, todo dia, ao vivo no canal do YouTube, para mais de um milhão de inscritos. Muito obrigado por esse carinho. Mais uma vez, queridos, uma assalto de palmas para os nossos bom. ouvintes. Muito bom. Salve palmas para os nossos ouvintes, louvado seja o nome do nosso Deus de paz. É tempo de celebração. Vamos agradecer a você, ouvinte maravilhoso, você que está conosco com a gente em todos os lugares, todos os dias acompanhando o Debate 93 e toda a nossa grade de programação disponível no canal do YouTube. Quero aqui compartilhar com você a nossa alegria e dar ao Senhor Deus maravilhoso, honra, glória e louvor. Vamos pra frente, minha gente, que maravilha. Agora vamos fazer o programa, né? Vamos fazer o programa. é isso, bicho. É, é. Ô, ô Bispo, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor antes da gente iniciar aqui. Eu falei que a sexta-feira chegou mais cedo, os ouvintes estão de acordo comigo. O tempo está passando mais rápido? O povo está envelhecendo? O pessoal que está envelhecendo vê o tempo passando mais rápido? Tá... O é que está que acontecendo, hein, Bispo? Mas assim, é, passa muito
1: rápido agora. Eu não sei se é o tempo que está passando rápido. O a gente está muito ocupado, ocupado, fazendo muita né? coisa, muito
0: agitado, né? É. E não vê a banda passada. O Carlos Pedro, pastor Carlos Pedro, o senhor acha também que é, é, é que a gente tá tendo uma vida mais agitada?
4: Sim, o tempo continua o mesmo, é... a contagem continua a mesma, essa agitação nossa, hum. esse ativismo nosso, uhum. é nos está fazendo impressionar e imaginar que o tempo passa rápido demais, na verdade não, é, é nós... uma sensação, é uma sensação e isso tem tudo a ver com esse ambiente de correria, essa agitação, essa hum, coisa maluca é. que a gente vive, principalmente quem vive nos grandes centros uh, é louco, é, é muita doideira o, o e, e a gente precisa ter essa, cuidado.
0: Isso que envolve trânsito aí, essa dificuldade que a gente tem de mobilidade urbana, você acha que isso incide nessa impressão que a gente tem ou na sensação de que o tempo tá passando mais rápido?
3: Rapaz, pra gente que tá no centro urbano, Aham. isso aí é, é fato. Uhum. E não é só o tempo, não? Se a feira chegou rápido, mas se a gente for ver, já chegamos na metade do ano, né? O uhum, é. um ano de 2023 Sim. já está fechando Feliz o Feliz Natal mês. Pra vocês. É, 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 para vocês. Daqui, daqui pouco, a pouco a adianta. Daqui a pouco é Feliz tá é é Natal. Está muito rápido. A gente está piscando de é. olhos para o tempo.
0: o pastora Carla, agora é engraçado, né? Porque a gente hoje tem uma conexão de internet, que a gente já está avançando nisso aí. As coisas estão mais rápidas, a gente tem acesso a isso. Quem inventou micro-ondas, que não foi uma, in uma invenção intencional, foi uma uh, invenção ocasional, aconteceu, e aí numa ocasião específica aconteceu, eles começaram a ver que será possível, acelera o processo da nossa alimentação, ou seja, de alguma forma a gente está acelerando, ou seja, aproveitando mais o tempo para algumas coisas, mas por outro lado parece que o tempo está voando e a gente está perdendo o tempo. Então o problema aí é a sensação, pastora Carla, de estarmos perdendo tempo. O que, que é isso, hein, pastora?
2: É paradoxal, né? Porque o que parece ser para adiantar acaba retardando um pouco o processo. Eu explico isso, essa era tecnológica. Quanto tempo uma pessoa fica com a cara na tela, o dia passando lá fora, já se acorda fazendo isso, e aí quando você vai ver, uma hora de tela, duas horas de tela, maratonando série, então, meu Deus do céu... E acerca do micro-ondas, embora se queira aí adiantar, acaba-se aí uma comprovação científica de que hum. não é bom esquentar o alimento no micro-ondas, não. A gente ganha de um lado e perde do outro. lá ah, quem diga que perde nutrientes e que é melhor ficar no foginho que demora, é. mas a eficácia aí acaba sendo maior.
0: Aí eu um encrenque, hein, pastora? Sabe por quê? Porque eu vou dizer assim, então no fogão é melhor. Alguém vai perguntar qual a lenha, a lenha que é bom, que aí, olha, preserva tudo, né? A gente, não, a gente não volta naquele tempo de jeito nenhum, pelo menos aqui numa cidade grande. São 11 horas e 12 minutos na noventa e três FM.
4: Olha, uma de
0: nossas ouvintes diz o seguinte, toda vez que eu vou falar sobre as verdades bíblicas encontro obstáculos. Alguns me questionam. Você acha que só o seu Deus faz milagres, hein? Outros dizem que não acreditam em nada que os pastores falam e todas essas alegações me fazem calar. Como pregar o evangelho diante de tantos empecilhos? Se eu parar de falar da salvação, estarei pecando? Deixar de pregar pode me levar para o inferno? Porque é tão difícil evangelizar. Pastor Gladstone, analisando a fala da nossa ouvinte, como o senhor enxerga esse tema?
3: É, a fala dela, ela tem, vou começar pelo finalzinho, que ela fala assim, por que é tão difícil evangelizar? É interessante que a palavra evangélica é dizer boas novas. E se eu chego e falo assim, bispo, o senhor acaba de ganhar um carro, ou JR, você acaba de ganhar um aumento da 93, houve o pessoal da 93, ouve aí. 93, ouve... É claro que você vai ficar satisfeito. É uma boa notícia para você. Hum. E por que é tão difícil, então? a gente dá uma boa notícia, que seria um, uma facilidade falar para alguém uma coisa boa. Falar do amor de Deus, falar de Jesus, falar da vida eterna que a gente tem, uhum. da reconciliação com o Pai. Então, a princípio, pode parecer até incoerente a gente falar assim, por que é tão difícil falar de uma coisa boa? E aí entra muitas questões sociais, a gente tem medo de rejeição, talvez, de não saber explicar a nossa fé, ou saber explicar aquilo que as pessoas precisam ouvir, e vem os contra-argumentos, né? não acredito nos pastores, será só pensa que só o seu Deus faz milagres talvez a gente possa até conversar um pouco sobre isso aqui, porque milagres são coisas que ela falou aqui também, né? que todas as religiões têm, e né? não só Deus faz milagre, o outro lado também faz milagres faz sinais, né? e a gente não precisa saber argumentar com isso, então muitas vezes a gente tem medo, medo de expor a nossa fé, medo de assumir uma posição, medo de falar para as pessoas aquilo que a gente viveu, experimentou, e, e isso infelizmente é uma realidade muita gente tem medo e não sabe como falar é medo e se
0: cala Sem medo, medo e medo foge né? é. e agora a pessoa tem medo e ela não enfrenta esse medo, né? ela se omite é diferente de um medo que a gente tem no Sim. dia a dia que a gente tem que enfrentar vamos lá, vamos encarar, vamos enfrentar se prepare para aquilo, enfrente isso de uma forma adequada mas esse tipo de medo aqui ele gera omissão
3: gera omissão.
0: omissão é silêncio, mas como é que as pessoas vai ouvir se não tiver ninguém que fale então, Exatamente. se alguém no passado nos abençoou com a, com a palavra e não se calou, isso significa que se nós nos calarmos hoje, alguém vai ficar sem ouvir. Verdade. É
1: verdade. A Bíblia mesmo vai dizer que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E a gente tem vivido um tempo onde a gente tem visto muitas pedras clamando, não é verdade? Agora, as verdades bíblicas, já é muito mais do que, do que nós podemos é, pensar em capacidade pessoal de falar, elas são o que são. Elas são o que são? Elas são é, verdade e são vida. Elas trazem realmente aquilo que realmente faz a diferença na vida do ser humano. E aí a gente tem que entender a parábola do semeador. O semeador saiu a, saiu a semear. Uhum. Né? E aí uma parte caiu na, na beira do caminho, outra parte caiu na terra cheia de pedras, outra parte caiu na, na, no meio dos espinhos e uma parte caiu em boa terra. Essa produziu. Então tem muita gente ocupada com muitas coisas. Nem todo mundo que vai receber a palavra uhum. vai realmente frutificar na palavra. A palavra não vai nascer e não vai é, germinar no seu coração e fazer com que ela venha frutificar como diz a Bíblia lá 30 70 100 por um. Agora, a gente como semea, como agente semeador, né, pelo Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, a gente tem que entender aquilo que a Bíblia também nos orienta. De manhã, semeia tua semente. De tarde, não repouso a tua mão, tu não sabe qual vai prosperar se essa, se aquela, ou se as duas serão boas, então a gente tem que ir semeando apesar de alguns questionarem apesar de alguns é, é, duvidarem, a gente tem que continuar semeando porque tem muito coração bom aí, pronto para receber a palavra e que com certeza quebrantado, vai, vai receber a palavra implantada e como diz a Bíblia ela vai salvar a alma dessas pessoas
0: Ô, pastora Carla é, esse, esse assunto, às vezes a gente lembra de pessoas inconvenientes que acham que estão semeando a palavra, Existem os semeadores de denominação, que não são semeadores da palavra, semeadores de doutrina, de posicionamentos, de preconceitos, mas não são semeadores da palavra, como é que a gente resolve isso, hein? Querida pastora Carla Regina.
2: Tá, em um livro do John Stott, A Desafio da Pregação, ele vai falar sobre três correntes contemporâneas que acabam vindo contra a nossa fé na pregação e na necessidade da mesma. A primeira é que ele fala sobre hostilidade e autoridade. A nossa geração, ela tem se levantado, se rebelado contra instituições de autoridade. Onde igreja, estou falando de Estado, estou falando de escola, você vai ver que hoje essa geração ela bate de frente com a autoridade, já resistindo qualquer representatividade de alguém que lhe dite regras, que lhe fale de conceitos e preceitos. A segunda linha que ele fala de corrente né, contemporânea que se levanta contra a pregação, ele vai falar acerca não só dessa hostilidade à autoridade, mas vai falar também sobre a era eletrônica, então você vai perceber que é uma geração que procura mais entretenimento do que de fato conhecimento. Eles dizem que não precisam ir à igreja, que eles podem ser crentes em casa. E aí a terceira, que tem a ver com a pergunta que você me fez, é sobre essa confiança sendo negligenciada com relação ao evangelho, até mesmo dentro da igreja. Que são essas pessoas que você disse que elas acabam pregando a denominação... Elas pregam seu modo de pensar... Mas não tem compromisso genuíno... Com a verdadeira palavra... E aí... A Bíblia está aqui para quem quiser lê-la... Como um crente bereano, Alguém prega para mim... E eu vou lá e confiro se é... Como as Sagradas Escrituras dizem que é... Então... Ainda que nós tenhamos a dificuldade... Com essas pessoas que não pregam o Evangelho genuíno... Eu tenho aqui acesso a fontes... Tanto para ler tanto para confirmar, tanto para buscar a face de Deus acerca da testificação das Sagradas Escrituras, e isso não dá a mim aqui nenhuma desculpa para resistir ao Evangelho. Mas que a gente precisa aí de pessoas que não só preguem, mas que vivam o que pregue também é relevante, porque é muito difícil acreditar no que alguém fala quando o mesmo que fala não vive o
0: que está falando. Pastor Carlos Pedro, o senhor de vez em quando é um pastor polêmico. É todo dia, tem dias e mais dias mas tem uma frase que se atribui a diversos autores aquelas frases que todo mundo diz que fulano disse, aí o outro diz foi Beltrano que se prega a palavra se necessário se necessário eu estava,
4: estava exatamente com essa frase aqui eu, na mão eu
0: estou acostumando a ler mentes das pessoas não é adivinhação, <risos> a leitura porque nós já estamos juntos aqui há muito tempo eu então, estava assim,
4: exatamente nesse conflito e aí eu, eu
0: pergunto ao senhor o seguinte ela é muito
4: atribuída a São Francisco é pois é,
0: mas é, é como assim, entendeu em, em, tempo, em tempos de internet a autoria varia e, e migra, mas vamos ficar com porque essa você não tem que colocar como minha a frase? eu acho que cabe bem no senhor, o senhor está com olhar hoje, o senhor está com o senhor, não sabe tá Doutor tá Gladys, se eu olhar para isso, ah, o senhor está com um olhar tá assim. É. Que eu vai
1: mudar
4: em o, dois minutos. O quanto,
0: <risos> o, o quanto essa, frase, essa, ela, essa frase está sendo retirada de contexto aqui agora para analisá-la. Então, eu estou pressupondo que a gente está tirando o contexto, não é uma crítica ao autor. Sim. Mas a ideia que ela passa de que eu posso pregar sem dizer nada sem dizer nada ao mesmo tempo, ela gera outro lado. A pessoa que fala, mas mostra Sim, completamente nada. o contrário. Só usa palavras, não usa a vida. E o cara que diz que só vai usar a vida, mas não usa a palavra.
4: Existem momentos que você não diz nada, mas fala muito. É, Existem momentos Agora... que você fala muito, mas não diz nada. Total, Essa demais, é minha. Mano. Essa é boa. Essa ah, tá. é minha. <risos> 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 Registre, por favor. Eu, eu já, já separei aqui vários textos para aproveitar e pregar, para não, não ser é isso, omisso, mano. tá certo? mais devagar, hein? É, me preocupa quando eu leio esse e-mail, e ao ouvinte, eu, eu até entendo, assim, a perturbação, a preocupação dela. Mas algumas coisas me preocupam muito. A primeira é essa meia-culpa ou essa responsabilidade que ela coloca sobre os pastores. E eu quero aqui assumir aquilo que diz respeito a mim e a nós, pastores, que estamos juntos aqui hoje. Gente, como é fácil ser pastor hoje? Como tem pastores por aí? É uma coisa impressionante. Claro, eu também eu sou um deles. Agora, é, essa colocação da ouvinte, ela é muito séria. Porque ela diz que as pessoas dizem para ela, e eu também ouço isso. Muita gente dizendo, eu não acredito em nada mais do que os pastores falam. Porque tem muita gente falando muita bobagem. Então a primeira coisa que eu preciso dizer para essa ouvinte e para toda a nossa audiência que é verdade, tem muito médico falando bobagem, tem muito advogado falando bobagem, tem muito corretor falando bobagem uhum. e tem muito pastor falando bobagem. A primeira coisa que você precisa entender é que em todas as classes é, teremos pessoas falando bobagens e não entendendo aquilo que fazem ou é, não tendo um chamado ou uma vocação específica e aí se utilizam é, daquela profissão, daquela vocação e eu, eu fico muito triste quando vejo isso, mas me lembro do que Jesus disse eh, em Lucas capítulo 9, que se é possível até que o escândalo venha, mas ele não fala dos escandalizados. Hum, ele fala de quem causa o escândalo. 9,26, ele disse que é, seria melhor que o cara botasse uma pedra amarrada na, no pé e se jogasse no mar. Porque isso é muito sério. Dito isso, eh, eu olho para essa ouvinte e fico pensando o seguinte. Gente, pregar o evangelho não é uma opção nossa pregar o evangelho não é uma possibilidade dos discípulos é uma ordem do nosso líder, é uma ordem do nosso mestre, e não importa se alguém do meu lado está fazendo bombagem, eu tenho dever de pregar, dever, Jesus disse, é, Marcos 16, ele falou ide e pregai Mateus, capítulo uh, 28, ele diz vocês vão e façam discípulos é uma ordem de Jesus. Agora, uh, o que que eu falo quando eu estou evangelizando? Qual é a forma de evangelizar? A primeira grande maneira de evangelizar é com a minha vida. Não dá para contestar um testemunho de vida. Não dá para contestar. Eu me lembrei aqui de um garoto que foi curado por Jesus uhum. é, e ele, é, é, ele era cego e os fariseus, os, os, os religiosos olharam para ele, o garoto tá ali, tá, tá enxergando. Cara, você era cego? Ele falou, como vocês podem ver, minha família toda tá aqui, eu era cego, agora tô... Não, mas como é que pode isso? Não, tem alguma coisa errada. Ele falou, cara, eu era cego e agora tô vendo. Não, quem fez isso aí? Ele falou, foi um cara chamado Jesus. E aí, não, ele não pode, aqui... Então, assim, contra a, o fato, não existe um argumento. Quando uma pessoa tem uma vida transformada e ela gera fruto dessa transformação hum. não dá para negar e aí basta você dizer quem foi o autor da transformação hum. evangelizar é isso você diz para os outros hum. quem fez a mudança na sua vida
0: isso não quer dizer que a pessoa vai ser perfeita não. o não. ser humano é. ele vai ter vai ter dificuldade de vez em quando tem alguma coisa que a gente vai ter que enfrentar isso aí uhum. muito bem Marcela tá ouvindo os nossos ouvintes e vamos ver para onde eles estão apontando
5: olha os nossos ouvintes estão conversando com a gente aqui e eles, uma, uma de, um deles, na verdade, o Manuel, né? Disse assim, eu acho que hoje em dia tem se tornado muito difícil a gente pregar o evangelho porque as pessoas querem ouvir aquilo que elas desejam. E aí elas acabam rechaçando qualquer coisa que vá contrário à opinião delas. Isso gera medo. E é o medo que a própria Bernadette trouxe na fala dela, ela disse, eu já passei por esse medo de compartilhar o evangelho e aí eu aprendi, depois de muitos sofrimentos, diz ela, que quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente consegue pregar sem medo porque do contrário, a gente tem o um medo que a gente quer falar e ser aceito pela pessoa então se a gente for deixado de lado, esse medo aumenta e um outro ouvinte aliás, uma pelo WhatsApp, diz assim, eu prefiro pensar todas as vezes que eu tô me calando, que se eu ficar calada, eu me sinto como se eu estivesse negando a Jesus, diz ela. E aí, isso me impulsiona a falar do amor de Deus, fala essa ouvinte.
0: Muito bem, os ouvintes estão opinando, eu queria encorajá-los a compartilharem experiências que você já, é, é, desfrutaram, por exemplo, você foi falar e alguém te rejeitou, rejeitou a palavra, e você se sentiu intimidado, ou mesmo você, por causa disso, exatamente, você continuou a avançar. Alguma experiência que você tenha tido na prática, que você, pela graça de Deus, foi muito bem. Para a gente poder ter essa interatividade, se possível for. Agora, eu trago isso aqui para perguntar a vocês o seguinte: que às vezes a pessoa confunde evangelismo com venda.
5: Uhum.
0: E venda é fundamentada em convencimento humano. Uhum. Então, eu vou te apresentar o seguinte: tem então, um negócio para você é que é sensacional. O céu, quanto é custo? É de graça. Mas o que, que tem que fazer? Aceitar a Jesus. Quer o céu? Quero. Então aceita a Jesus. Aceitei, já aceitou Jesus seu nome? Por aqui, deixa eu botar na minha listinha aqui. Deus abençoe. Vem embora. Vem outra aqui. E aí uma questão de venda. Onde eu tenho um relatório. Onde eu vou apresentar um relatório da minha Número, venda. Números. Né? Números. Então o indivíduo... Então esse discurso, que é um discurso complexo. Você uhum. tem um discurso moralista. É. Não faça isso. E você vai ter aquilo. Fundamentado no não faz ou ou não faz. Essa, 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 essa experiência nossa, que é uma experiência que a gente tem na nossa história, de convencimento, como se fosse uma venda, ela tá em desuso hoje, ela é prejudicial, ela foi importante por um tempo, como é que vocês analisam isso, ponto de vista histórico?
3: Ô Jota, ah, nos anos 60, se não me engano, começou o famoso apelo em que as pessoas levantavam a mão e viravam uma, uma espécie de estatística, né? De uhum. quantas pessoas ali aceitaram Jesus. E isso aí acaba sendo meio prejudicial, porque a gente vende uma ideia e dependendo da pergunta que você faz, a pessoa vai responder. Uhum. Então, se você pergunta assim, quem quer que Deus, a partir de hoje, pegue você no colo, te ajude em todos os momentos, cuide de você, uhum. da sua casa, abra portas para você, eu tô dentro. É, Levanta a mão, tô dentro. É. Agora, é, não é o um evangelho que é pregado com todas as suas facetas. Isso gera, como eu falo, a pergunta errada gera uma resposta errada. Então a gente precisa, em primeiro lugar, pensar nessa pergunta. Em segundo lugar, muitas vezes as pessoas confundem essa questão de evangelizar como, como crente, como disse o pastor Carlos, que é a nossa obrigação fazer isso lá em Mateus. É bem claro isso. O ou indo por todo mundo é uma ordem de Jesus com aquilo que a gente vê muitas vezes em testemunhas na internet, de pastores pregando e contando histórias, e esquece que Jesus, ele manda a gente testemunhar, nós fomos chamados para sermos testemunhas e não advogados de defesa não entrar numa discussão apologética para convencer alguém porque na verdade quem convence é o Espírito Santo e aí sim, se a pessoa chega e fala assim olha só, eu não acredito no que os pastores falam você tem que bater no peito e falar assim então acredita em mim ah, eu não vejo os pastores com essa vida veja a minha num segundo momento, eu particularmente eu não gosto dessa expressão que o pessoal atribui essa frase a Francisco de Assis, pregue se for possível fale use palavras porque assim, a pessoa precisa perceber alguma conduta em você, para que ela então vá se aproximar e vá perguntar a causa dessa conduta, e se a pessoa estiver cega pelo inimigo e não perceber aquilo, uhum. é. ela não vai ser salva, porque não vai conseguir chegar até você a gente tem que pregar, falar de testemunho pessoal da nossa vida, não entrando numa questão de querer advogar a fé, defendendo alguma coisa, A, B ou C ou a igreja, ou defender o próprio Jesus. Uhum. Essa é testemunha daquilo que ele fez na nossa vida, muito simples. Uhum. E aí sim, a pessoa vai querer saber mais ou não. E uhum. a gente vai lançar a semente. Uhum. E aí vai ver o resultado disso depois.
0: Ô bispo, essa questão do testemunho, que uhum. para nós assim, veja bem, olha só, olha, testemunho lá na sua escola, é mais ou menos como se fosse dizendo assim, ó, tenha um bom comportamento para que as pessoas vejam que você é crente. Agora, o testemunho de Atos 1.8 não é isso.
1: Hum.
0: O testemunho de Atos 1.8 é recebereis poder ao descer sobre vós Espírito. o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Uhum. Tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Não pressupõe silêncio, pressupõe fala. Sim. pressupõe pregação assim. pressupõe é, risco de vida por causa daquilo, a martiria uhum. e, então assim, a gente pegou uma palavra e um sentido foi dado essa palavra, um significado foi dado essa palavra, que era basicamente você tem que testemunhar como uhum. se fosse um silêncio estou uhum. dizendo que todo mundo não, que essa é uma ideia, Sim. e na verdade o texto nos empurra para testemunhar aquilo que Deus fez, Sim. então você recebe o Espírito Santo se comunica né, ele traz a comunicação dele porque ele traz a comunicação dele, nós passamos a comunicar. O quê? Aquilo que o Espírito Santo trouxe. Não é aquilo que a gente imaginou, leu, pensou, a nossa igreja, etc.
1: É, então, dentro dessa, dessa linha de, de raciocínio que você está trazendo, é, o querigma, a proclamação, uhum. que é um dos pilares da igreja, ele precisa ser executado. Então, é claro, como já foi falado desde o início aqui, acho que foi a Carla que, que disse, com o testemunho de vida, é, como exemplo de vida, como o Jota também acabou de pontuar agora, mas o falar, né? Como ouvirão se não há quem fale? Hoje em dia nós temos, por exemplo, o, algumas, alguns desdobramentos desse falar. É, como ouvirão se não há quem sinaliza, o pessoal da Libras? Né? É, já... Como ouvirão se não há quem, quem, quem escreva uma, uma Bíblia em braille de repente, para ler as Sagradas Escrituras lá. É, é, a tradução, eu tive no, no. Alguns anos atrás, com um amigo meu no Amazonas, o missionário Everaldo está lá há 23 anos, evangelizando lá. Eu tive no, no assentamento ali de, da, da Jocum, hum. onde tem o centro de tradução da Bíblia para as tribos, para as linguagens, dialetos, na verdade, né? das tribos indígenas. Cara, que coisa incrível. Eles trabalham só para isso para que o, o dialeto das pessoas o evangelho seja ouvido exatamente naquele dialeto Então como como vão ouvir se não há quem realmente encare essa missão de poder falar falar através das libras escrever ou produzir algum ou, 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 a Bíblia em Braille ou nos dialetos que as pessoas podem podem ouvir ou levar as boas novas né porque puxa, como o pastor falou no início aqui é, deveria ser mais fácil falar de boas novas aliás o livro de Isaías Capítulo 61 vai dizer que Jesus leu isso né os espíritos sem gostar sobre mim e ele me ungiu para quê? para proclamar boas novas aos pobres, então assim, não é levar um peso como já foi também dirimido aqui a questão da, da, das doutrinas que acaba, acaba sendo mais doutrinário do que do uhum. que libertador, né? Mais é, aprisionador do que libertador uma boa nova de falar, cara, Jesus pagou o preço por você, ele morreu na cruz pela tua vida, ele te ama uhum. e o que foi feito foi feito você precisa tomar posse disso agora. Você precisa viver isso agora como uma realidade. Nós temos que ter a oportunidade de falar, não só com palavras, com testemunho também. Eu já vivi na faculdade testemunhos assim. Né? É, me, me desculpa falar algo tão pessoal, mas teve uma vez que eu cheguei atrasado para uma prova e a regra é clara. Se saiu o primeiro, não pode entrar mais ninguém e tal, tal, tal. E os colegas falaram, olha, mas a professora gosta muito de você. Cara, vai lá e fala com ela, ela vai deixar. Eu falei, qual é a regra? A regra é essa. Eu falei, então, cumpra essa regra e aí depois encontrei com ela no corredor, e aí ela, ela falou assim, Ei, Jame, você sabia que tinha acontecido alguma coisa, eu falei, pois é, perdi a hora, aí na V3 eu recupero, recuperei, enfim, no final da faculdade eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de sentar com essa professora na mesa de café, eu estava sozinho, e ela chegou e falou assim, posso sentar com você? Eu falei, por favor, professor, sente, e ela começou a conversar comigo, ela nunca tinha me perguntado o que, que eu era, o, que, que, o que, que você faz da vida? eu tive a oportunidade de dizer para ela assim, ó, eu sou pastor, eu trabalho com vidas, eu trabalho com pessoas e tal, já, já há bastante tempo. Aí ela, ela expressou assim, isso explica muita coisa. Oh. Hum. Então assim, dentro de uma fala que parece não ser comunicação do evangelho, não, Sim. é comunicação do evangelho, porque na verdade o testemunho de vida conta muito mais e acopla e potencializa as palavras que nós podemos usar.
4: Então, eu, eu quando eu, eu fico... É, vendo e, e ouvindo eu, achei até engraçado o pastorzão falar sobre o apelo né? é, porque na minha igreja a gente faz o apelo Não, também né? faço. É, então assim as pessoas têm uma decisão e a vida muda então é essa mudança de vida que Jesus promoveu, promove e que ele espera que nós testemunhemos Pedro, uma vez, em Atos 4, ele diz, cara, como é que vocês acham que eu vou ficar diante de tudo que eu tenho visto e ouvido? Uhum. Eu não posso deixar de anunciar porque é o que eu tô vivendo. Então, assim, é, eu não tô falando daquele irmão com todo o respeito que prega é, no centro da cidade, tem muitos evangelistas pregando na praça. Muito Nós bom. já pregamos na Carioca há muito tempo. É, e, e a gente proclama o evangelho ali. Eu já sofri, é, ovo não, não me lembro de ovo. Mas já cortaram e o cabo alegria. que a gente estava falando, o cara já me xingou. O já cara tá vem e joga água, aquelas coisas que a gente já sabe. Normal. Porque geralmente, quando você está falando em público, quando você está falando no alto-falante, você está incomodando alguém. É, é, no, geralmente você fala para tantas pessoas vai incomodar uma parte. Isso é natural. Tem gente, por exemplo, no trem. Você está falando no vagão do trem, meu irmão. Tem 80% ali que está doido para te matar. É? Mas tem ali uma pessoa ou duas que está ouvindo e provavelmente aquela palavra que você está falando ali pode fazer um efeito na hora ou vai fazer um efeito futuro. Porque a semente lançada. É, principalmente quando é a palavra de Deus ela vai fazer o efeito nós não podemos ficar preocupados por causa das pessoas que nos rejeitam a princípio é regra, Jesus falou sobre isso, vão rejeitar muita gente vai rejeitar mas nós não estamos pregando ou não estamos é, é, anunciando com o objetivo de ter cem por de aceitação, hum. não é essa a nossa intenção, mas nós não podemos nos acovardar, Jesus disse que se nós nos envergonharmos ou não anunciarmos ele aqui diante dos, dos homens ele vai se envergonhar de nós pastora Carla é, eu queria
2: ajustar esse prisma, né, sobre como nós não devemos ser refém da recíproca do público ouvinte Muitos acabam se tornando refém disso E por isso achando que não foi eficaz A pregação do Evangelho Ezequiel é capítulo 2, verso 5 Embora no Antigo Testamento A palavra de Deus é clara Quer ouçam ou quer deixem de ouvir A sua mensagem não muda Essa resistência precisa alcançar Os apregoeiros da nossa geração Para esse tempo Assim como nas gerações anteriores quando eu falo disso, eu vou para o Novo Testamento, Atos 5, quando ele é açoitado, entre 40 e 42, açoitado, e a palavra é clara que o Sinédrio vai dizer para os apóstolos que não falassem no nome de Jesus. Eles foram açoitados, eles levaram uma coça. Aí no verso 41 o texto diz, retiraram-se, -se, regozijaram-se por haver se achado dignos de padecer afronta pela causa do Evangelho. Aí a gente volta àquele ponto, a convicção da palavra que prego deveria munir de resistência para a hostilidade que eu vou enfrentar. É inevitável. Outra coisa, Hebreus capítulo 1 fala que, tendo Deus falado outrora pelos profetas de muitas maneiras, ele falou nos últimos dias, na carta aos Hebreus, pelo filho. E agora, para nós, o Espírito Santo nos capacita como servos para a pregação desse evangelho. Então, quanto mais relacionamento eu tiver com Deus... por intermédio do Espírito Santo... com esse acesso pelo sacrifício vicário de Cristo... na Cruz do Calvário... eu vou compreender que vai haver resistência. Pedro, ele vai dizer acerca disso... há um texto que fala... por que vocês se comportam como se uma coisa estranha... vos estivesse acontecendo? Ou seja, vai ter resistência... vai ter hostilidade os tempos estão ainda mais difíceis e a gente já tinha sido avisado que o negócio ia ser fácil. Então, quem se colocar na posição de discípulo de Cristo vai precisar ter aí resistência, porque nem sempre nós teremos reciprocidade e não é uma opção uhum. parar de pregar o evangelho.
0: Eu acho que a gente precisa colocar essa, essa ideia de, de hostilidade, que é uma coisa que se tem com todo mundo o tempo inteiro as pessoas estão mais hostis, tem gente muito agressiva, as pessoas estão é. nervosas, tensas, sei lá o que é que tá acontecendo com o povo, diz que o povo tá doido. Ansiose, não sei. O, o povo somos nós, tá? Hum. Nós, nós aqui somos hum. um povo, né? Todos nós aqui, a gente tá mais a gente, você vê que a gente tá falando, começou a falar sobre o tempo, o tempo tá passando mais rápido, a gente tá hum. acelerado, a gente não tá vendo as coisas da maneira adequada, a gente não presta atenção, quase não ouve as pessoas, claro que eu tô generalizando aqui. E aí você tem essa necessidade de compartilhar o evangelho e não pode se intimidar. Tem gente que tem medo. Medo. A pessoa fica intimidada. Agora, talvez tenha gente falando demais de si, uhum, de né? sua igreja, de política, de moralismo e menos do evangelho. Esse
4: é o problema da nossa É a galera igreja. que tem a lista Às primeiro, pastor. De tudo, ó, não pode
0: não, tem uma lista do não pode, aí você fica cê, é tão, a lista é tão grande, não pode que quando chega na lista do pode, você já
4: cansou, desistiu, você falou do vendedor tá? Ah. E, e não é incomum você ouvir gente pregando rádio, televisão, falar assim, se você vier aqui na nossa igreja, no endereço tal, é. É. você vai receber é. É, o que que ele tá dizendo é, se você for na do lado aqui, se errar o número, não dá já era vai é. perder a benção, é tem uma outra do lado aqui, há três casas, Entendendo aqui tem outra. É Mas se você errar o número, vai perder a benção. E as pessoas estão desacreditando senhor, em nós por conta dessas coisas. O senhor
0: é muito jovem, o senhor é muito jovem. E
4: realmente. <risos> muito jovem. <risos> Mas existiu um
0: programa de rádio, todos vocês já, já assistiram, que era muito legal, muito interessante, que era a pessoa, o comunicador ali, em geral, era um missionário, ele convidava as pessoas para contar a benção. E aí, a pessoa contava a benção. Conta a benção, irmão. Já ouvi falar. ouviu falar. Eu só estava lá ao vivo. Aí, na mesma linha, também havia uma entrevista. Sim. Havia uma entrevista. E entrevistava o inimigo. Sim. E nessa entrevista com o inimigo, a parte hum. do clímax dessa entrevista era: é, inimigo, você gosta da igreja tal? aí o inimigo dizia lá sim gosto da igreja tal, gosto aí quando falava da igreja dele e da igreja tal, a igreja dele aí, não, para mostrar uma espécie, de... lembra disso Jaime? Lembro a isso. Carla, a Carla é a única que não lembro que é muito jovem, né é, Carla? eu tô, tô sem o áudio da, da Carla, fala Carla
2: eu só lembro, né? Eu parei, mas é, eu lembro
0: mesmo. Então, então, isso aí já era, assim, isso aí marketing é chamado de marketing guerrilha.
5: É isso aí. <risos> Entendeu?
0: É quando é. você, você coloca a outra marca como inferior à sua. Então, Coca-Cola e Pepsi... Marketing de guerrilha, coisa, ou marketing de guerra. É que, isso. É e entre igrejas, gente do céu, isso aí é a coisa mais doida do mundo. Marcela e o povo. E o povo? O
5: povo está falando, né? Sobre a questão do discurso, Amanda, uma das nossas ouvintes, disse assim: Eu mesma rejeitei durante muito tempo o Evangelho. Justamente porque o discurso, para mim, era moralista demais, pesado demais. O que as pessoas me diziam era que Deus iria me fulminar. Isso. até que o amor de Deus me chamou e o Espírito Santo me convenceu disse ela a Luísa Carvalho está acompanhando a gente agora e disse assim, eu vivo essa questão com meu marido há muito tempo eu, meus filhos e netos somos obreiros da casa do Senhor mas ele não aceita de forma nenhuma a palavra ele não acredita na Bíblia. Nós já oramos há alguns anos por ele. Uma outra ouvinte, a Flor Bela, ela disse assim, eu mesma, durante muitos anos, não aceitei a palavra do Senhor. Eu sou portuguesa, vinha do catolicismo e achava que crente era oportunista. Hoje, as vendas dos meus olhos foram tiradas e vejo realmente o poder do nosso Deus na minha vida. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu acho que a gente tem o dever de falar da salvação. Não importa se vão acreditar ou não. Eu já preguei muito, inclusive para teu. Só que eu debatia, tá? Hum. Mas com o tempo aprendi que o meu testemunho é que precisava ser referência para ele. Não basta só pregar, não basta só falar da salvação, diz ela. Nós precisamos ser referência de Jesus, porque o mundo precisa ver Jesus em nós diz essa ouvinte.
0: É isso, pastor Gladstone?
5: Absolutamente correto
3: que ela falou, a gente tem que pregar e ter uma postura coerente o, como foi falado aqui, né? A gente tem hoje uma, uma igreja e os púlpitos em que existe uma personalização muito grande a pessoa conta talvez mais a vida dela, aquilo que ela fez, as vitórias dela se colocando como exemplo e menos da palavra e muitas vezes a pessoa está ali e fica olhando aquele testemunho e fala assim: eu quero essa vitória. Eu quero ter esse carro, eu quero ter essa prosperidade que esse homem que está falando aí no microfone tem. E vai para a igreja por conta disso. E menos por causa do Evangelho. Uhum. Em relação a, a, a isso, a gente vive hoje eh, um grande problema, que isso aí afeta até os pastores, que acabam sendo pop star, muitos deles, né? E aí você vive em função de um pastor, uma igreja construída em cima de um pastor, do nome do pastor, da história do pastor, da vida do pastor, e menos de Jesus. E Jesus ele acaba sendo um coadjuvante nessa história toda. Uhum. E a gente tem pregado, é, tentado pregar nos nossos púlpitos, na nossa pregação, a palavra de Deus. Uhum. E isso aí a gente é o, a, a, encontra uma oposição, que é uma... É, é assim, na verdade, até, acho que todo mundo gosta de ouvir história. Uhum. E quando você tem um bom contador de história, isso atrai muito mais do que uma palavra que muitas vezes pode ser dura. Quando a gente vê aqui o evangelho e pensa em oposição, ali em 2 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, a gente tem um pedacinho da história de oposições que o Paulo viveu por cinco vezes eu, eu levei 39 chibatadas menos por, um. por tanto é que é surra de vara menos menos três um. vezes o naufrágio muitas vezes com fome é. perigo entre patrícios falsos irmãos e tal e a gente então passa para as pessoas muitas vezes através de uma história e só a parte boa um evangélico não é o verdadeiro isso gera na pessoa uma alegria de receber aquilo ali mas que não é verdade na prática e a gente tem um problema disso muito sério hum. Pode, pode, não, pode continuar. Pode.
4: Tem um texto hum. eh, que Pedro escreveu primeiro de Pedro 3 e 15, que ele fala da junção desse testemunho com uma oportunidade. Eu acho que esse é o casamento perfeito para o evangelismo. Ele diz tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. E estejam sempre prontos para responder a, responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. O que, que Pedro está tentando dizer para nós aqui? É que uh, nós tivemos uma mudança de vida e temos uma esperança. As pessoas que nos olham, Paulo disse que nós somos cartas lidas né? Sim. pelas pessoas, pelo mundo. Então as pessoas estão nos observando. E é verdade que nos observam para os dois lados. É, eu, eu, eu ouço muito, e a própria ouvinte a fala sobre muito. isso. Tem gente que observa e fala, cara, isso aí é uma furada isso aí pô, não é possível, isso aí tá errado e, e hoje em dia como aumenta muito, muita gente falando bobagem, então as pessoas percebem e elas comentam, pô, mas ali pelo amor de Deus, fala muita bobagem o cara falou, uhum. e, e não é, o cara vendeu uma coisa e não cumpriu, o cara vendeu um milagre e não entregou, coisas desse nível mas tem gente que foi transformada que tem uma vida é, é, nova em Cristo e aí Pedro diz assim, ó, vocês tratem Cristo como Senhor não esqueçam disso, ele é o senhor e esteja pronto atento, alerto, porque oportunidades vão surgir e aí ele me ensina a não incomodar muitos outros. É, você tem que estar, é, dando o um testemunho e esperto, porque daqui a pouquinho vai surgir uma oportunidade e quando ela surgir, você tem que responder com clareza sobre a esperança que você tem. Então, é a junção do testemunho de vida Isso. com a pregação da palavra na oportunidade, na oportunidade. que você tem. Exatamente. Essas oportunidades, elas surgem surgem, se nós estivermos ali atentos, ligados, inteirados é, 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 no que está acontecendo, na, 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 na situação daquela pessoa, quando você tem essa orientação, quando você está ali é, ligado, você consegue perceber uma chance de entrar e lançar uma semente. Quando você faz isso, os resultados eles vêm, porque a palavra ela não volta vazia. E quando você encontra um terreno como esse, depois de ter testemunhado, você entra com a pregação, lindo. Para você que trata com a criança, com crianças, você sabe disso, o Ministério Infantil, tem um plano de salvação para as crianças, que é ali o. O, o o amarelo, o preto, o branco e, e o verde. É lindo isso, lindo lindo. É. Todos nós deveríamos aprender para contar essa história e sermos bons contadores de histórias, é. mas não para contar a nossa história, é. não para contar Como a história do supermercado, é. para contar a história da Bíblia, é. para contar igreja? a história o, da cruz. O bispo eh é,
0: disse que não é igreja, falou de contar a história, diz que não é igreja, <risos> num determinado ano o pastor é. pregou e foi uma benção, ah. uma benção. Aí no ano seguinte chamaram ele outra vez. Aniversário aniversário da da igreja, Sim. sede conferência, que é negócio todo. Aí no segundo ano, ele tava pregando, entrou um camarada bêbado pela igreja, o diácono deram, alguém espirrou lá, piscou o olho, o cara, o camarada entrou pela igreja e foi direto ao púlpito, chegou no púlpito e falou assim, pastor, o senhor me converteu aqui ano passado. Aí o pastor falou assim, foi eu mesmo. Se tivesse sido o Espírito Santo de Deus, eu não estaria na situação que você está. <risos> é verdade, é verdade. Então, eu queria perguntar ao senhor, nessa parte final nossa aqui, uhum. é, o quanto a gente precisa entender que a ação é do Espírito Santo e não do convencimento humano? Em, o quanto resultado a gente não consegue ver? A gente consegue ver frutos e demora para dar frutos. Erguer a mão não é fruto. Uhum. Pode ser resultado, uhum. mas se for um resultado sem fruto, é um resultado. Entendeu? É fake. Só estatística. É Sim. fake.
1: Sim, a gente tem que ter a paciência de esperar a semente que foi plantada, né? que foi lançada, a germinar. Entre a semeadura e a germinação tem um tempo, entre a germinação e o crescimento tem um tempo, entre o crescimento e o fruto também tem um tempo isso tudo é ação do Espírito Santo. Paulo disse, eu plantei, a Paulo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Então, a gente tem que ter o coração e descansar de que a palavra não volta vazia. É, A palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. É. A pregação do Evangelho não volta vazia. É. Uhum. E isso é provado a, a, ao longo do tempo. Ao longo uhum. do tempo, a gente vai ver. A Bíblia vai dizer, a obra de cada um será provada como que, como que no fogo. Há que permanecer. É, a de Deus. Então, o tempo vai provar, o tempo vai mostrar. Os discursos quando vem é, mudando, você vê em João 6, Jesus começa no, no meio da multidão lá, <risos> o povo tava lá. E agora, qual vai ser o milagre que ele vai fazer pra gente? É. Não é porque nosso pai, nossos pais comeram é. pão no deserto. Outro dia é da modificação assim dos pães. É o é, dia é, seguinte. Exatamente. Aí Jesus vai falar assim, não, peraí. Eu sou o pão da vida. É. Aí a galera foi embora. Porque, na verdade, a satisfação em Cristo é diferente das nossas necessidades. É então, a gente não pode ser movido por necessidade. A gente tem que ter no coração a, a clareza de que levar o evangelho é levar a transformação de vida.
0: Gente, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Quero é, indicar essa leitura para o nosso ouvinte. Atos 4, 13. Atos 4, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Essa, é. essa é. é a grande diferença. É quem está com Jesus, no caso aqui físico, né? Eles tiveram com Jesus presencialmente, pessoalmente, mas quem está com, com Jesus, ele fará algo ele contará algo, ele mostrará algo que não é dele, uhum. é de Jesus. Sim. É esse impacto aqui que muda a nossa perspectiva. E na sequência aqui, você sabe disso, eles tentaram calá-los. Vocês uhum. não fala mais nada, hein? Vocês uhum. não fala, Se não. Aí eles disseram: a resposta é maravilhosa, né? Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu tenho a impressão que só não fala quem não viu e ainda não ouviu. Mas não é? Quem não viu e ainda não ouviu é quem se cala. Então é, é para avaliação. É aquele final hum. que você tem que parar e pensar assim, peraí, hum. se eu não falo é porque eu não vi e não ouvi, eu tô sob uma pressão espiritual, tem algum problema espiritual que a gente vai orar por você. Já, já, em alguns instantes, nós vamos orar por você aqui na 93. Ô, Marcela Bastos. E aí, Marcela?
5: Vou encerrar aqui a fala dos nossos ouvintes no tema de hoje, com uma delas dizendo pelo WhatsApp que ela procura evangelizar, começando contando os milagres que foram feitos na vida dela hum. e na casa dela então ela usa como um pressuposto aí um pretexto e ela diz assim a pessoa quando vem da me pede para orar eu chego para ela e digo assim eu uhum. vou te ajudar em oração é. vou te ajudar a orar agora Isso. aí ela diz, ora com a pessoa naquele momento a pessoa vai aprendendo a orar e assim ela vai desenvolvendo aquela pessoa em Cristo uhum. agora JR algo, que...
0: algo natural é, é essa coisa da natu naturalidade que a gente tem que recuperar não pode ser uma coisa formal do tipo que você muda até a voz. E aí, beleza? é que você tá? Então, meu querido, agora vou falar com você sobre o evangelho de Jesus. O cara tá falando normal até agora há pouco, evangelho. mudou o tom de voz, mudou Difícil. a forma de falar, Descrito. montou uma estratégia, entendeu? Que tem que olhar passo um, ó, qual é o seu nome? Aí passo dois, ó, olha um negócio outra vez. É natural, ou é ou não é, uma conversa. Não pode ser uma coisa dessa é, é, engessada, de vida, né? né? É. Comunicar a vida. Ah,
1: e o outro destaque
5: que eu quero fazer aqui hum. para o um momento da oração, os nossos debatedores, né, oram com a gente no final, é que muitos dos nossos ouvintes também, em paralelo, trazendo aí a, a dor, sim, de que tem um marido, um filho, uma esposa, alguém precioso por quem eles estão orando isso e tentando aí. evangelizar e que nesse momento eles compartilham dizendo a minha maior alegria vai ser quando ele ou ela estiver comigo é nesse mesmo aí. caminho
0: é isso aí ouvintes é isso aí então nós vamos orar para para que haja sempre aquele que vai falar daquilo que tem visto e ouvido e também para abençoar essas casas maravilhosas e YouTube você tem uma notícia para os nossos eu
5: ouvintes. quero fazer um destaque especial exatamente por causa dos nossos ouvintes porque JR, enquanto a gente estava falando, depois eu fui rever os outros WhatsApps que estavam chegando, mas muitos dos nossos ouvintes escrevendo no WhatsApp, aquela turma que eu ouvi no rádio, dizendo, estou indo lá agora me inscrever no YouTube. Outros dizendo, já fui, dava o nome, já me inscrevi no YouTube. Um destaque de uma mãezinha que disse assim... Eu já era inscrita, mas acabei de fazer os meus dois filhos Olha, se inscreverem se abenço, mãe, no se abenço, canal mãe. da 93DB. E aí, nós mãe. não apenas chegamos ao número de um milhão, mas naquele iníciozinho do debate até aqui, nós estamos em um milhão cento e vinte e três ouvintes inscritos no YouTube.
0: Isso a última vez que você viu.
5: É, agora, né? Ainda há pouquinho. Pode ser é, que exatamente. agora já tenha crescido. E esse destaque que eu quero fazer, como você fez, todo mundo bateu palma para os nossos ouvintes, é que a gente que já tá aqui há algum tempo, a gente diz, é, muitos podem dizer assim, ah, eles falam demais, assim, quando a gente chama de ouvinte amado, de amigo, mas a gente realmente sabe que os ouvintes da 93 são diferenciados, eles fazem parte da nossa vida. Nós que já estivemos doentes e, e tivemos os nossos ouvintes orando por nós, isso faz muita diferença. Aonde a gente chega que o ouvinte diz assim, eu tenho orado por você, orei por você e vou além. Eles oram pela nossa família. Eu posso dizer, os ouvintes oraram por mim e oram pelo meu pai até hoje. Aos lugares onde eu vou, eles dizem... Oro pelo seu pai até hoje durante o tratamento deles, então, durante o tratamento dele. Então, os nossos ouvintes são diferenciados, são amigos, amorosos, amáveis, são uma alegria todos os dias aqui, na nossa vida é maravilhoso a gente poder ter os nossos ouvintes ao nosso lado e essa resposta aqui realmente deixa a gente emocionado, a gente tem que é controlar a voz para não embargar, porque eles realmente emocionam a gente e deixam o coração acelerado e não é conversa não, porque o coração fica aqui bem acelerado não, mesmo.
0: é verdade sim, até nós, nós temos ouvintes que, agora eu não sei se chega aqui, se não chega aqui dentro, né, que tinha brigadeiro trazia empadinhas coxinhas, mas não chega mais aqui dentro é, eu não sei se está longe, tipo, entendeu? Eu não sei o que está acontecendo né? se tem alguém ali na, na entrada que, que retém, né? tem uma blitz tem uma blitz ali, o pessoal não, isso aqui não pode para lá não, é. só para cá mas é, é verdade, até nisso quando o ouvinte descobre alguma coisa que você gosta há ouvintes que fazem especialmente é. para é. isso é uma demonstração porque a gente faz e prepara né prepara prepara e, e doa uhum. tem muito a ver com esse evangelho de fato é essa a nossa alegria gratidão a Deus pelos nossos maravilhosos ouvintes da essa é uma uma vinheta muito muito legal que a gente utiliza aqui seguida de uma trilha animadíssima onde a gente está sempre agradecendo a você pela sua audiência pela sua participação com a gente ao longo de toda a programação hoje essa experiência foi muito legal vocês participaram aqui de um momento histórico aqui ao nosso lado quando a gente vira essa casa para mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube e nós queremos registrar que isso aconteceu no dia e que estava conosco o bispo Jaime Coelho muito obrigado bispo.
1: Fico muito feliz de poder participar Participar desse marco histórico aqui na Rádio 93. Mais feliz ainda de nós estarmos juntos aqui, amigos, aprendendo com os meus amigos, com vocês. A rádio, a rádio é uma benção na minha vida e eu tenho certeza que tem sido uma benção na vida dos ouvintes. Um beijo para todos os ouvintes, para todos os membros da Edificação de Cristo.
0: E para minha mãezinha, Dona Ilsa. Dona Ilsa. Pastor Carlos Pedro, isso aconteceu no dia que o senhor está aqui à mesa no debate 93.
4: Eu faço parte da história é. da Rádio 93 é. e do dia, estive no dia é. que a rádio virou um milhão de ouvintes. É Jota, ouvindo a Marcela falar, eu não posso ir embora sem testemunhar e agradecer a essa rádio, aos nossos ouvintes. Todos aqui sabem, é, nós vivemos em casa um processo de câncer. <risos> É, durante um ano e, e quase um ano e meio e no último dia quatro de maio para glória de Deus nós recebemos a alta da oncologia com diagnóstico da cura do câncer de mama para glória do eterno minha esposa Boa. está completamente livre é, do, do do vírus ou é, das células cancerígenas e eu tributo isso a Deus e eu agradeço a essa audiência maravilhosa que esteve conosco que é exatamente o que a Marcela falou por onde a gente anda, as pessoas dizem: Eu não lhe conheço, mas eu estou orando por, pela sua casa.
5: É maravilhoso. Pastora
0: Carla Regina, ao nosso lado no dia em que a, o canal do YouTube da 93 bateu mais de um milhão de inscritos.
2: Eita glória, coisa boa fazer parte desse marco. Me regozijo com a vitória do pastor Carlos Pedro, com o rei Victor pastor Gleide, Gladstone. E eu vou falar uma coisa, eu quero aqui representar os ouvintes debatedores, acho que posso, quando digo que vocês também são uma benção para nós, JR Marcelo e toda a equipe da 93. É o marco poder virar aí os inscritos no canal do YouTube no último dia do primeiro semestre do ano. Amanhã a gente já vira para o segundo semestre, então está tudo muito. Profeta combinando tinha que ser com esse povo de Deus aqui à mesa e é um prazer estarmos juntos. Um abraço para todos os ouvintes que nos acompanham sempre também compartilhando esse carinho conosco. Obrigado, pastora.
0: <risos> Pastor Gladstone, No dia que o canal do YouTube da 93 bate mais um milhão, mais de um milhão de inscritos.
3: A tá volta tá aqui de história, como foi dito, né? Fazemos parte dessa história da 93, foi escrita. Há muitos anos, começou a ser há muitos anos e a gente tem o privilégio de fazer parte aqui. Queria só deixar para o ouvinte aí, até um ouvinte comentou sobre isso, que ela tem, sabe que o Espírito Santo capacita ela a pregar, então não deixe de falar daquilo que Deus fez na sua vida. O mesmo Deus que capacita, o mesmo Espírito Santo, lá de Atos 1, como o JR disse, que leva você com poder a falar, é o que vai convencer do outro lado, não é você então abra a sua boca e não retém aquilo que Deus tem feito manda um abraço lá pra minha esposa pro meu filho Gabriel pro pessoal da família Boa Aventura o pessoal da Ilan, Rogério, Claudinho Tia Leia, o pessoal todo que Amanda, assiste aí Amanda 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 tá aqui no Youtube Amanda tá no Youtube, então Amanda também
0: Muito bem.
3: não sei qual é a Amanda não, tem várias Amanda mas essa Amanda aí também, um beijo pra Amanda Amanda Souza Amanda Souza, Amanda um beijo Souza. Amanda, fica Muito na paz bem.
0: Muito bem, quero agradecer aqui a nossa equipe, é sempre muito bom e hoje de forma extraordinária, vamos colocar os três ali na nossa, na nossa câmera, porque tem muita gente que acessou hoje pela primeira vez o canal do YouTube da 93 ouve a voz e quer saber quem são as pessoas, então tá ali, nós queremos apresentar ali aquele menino que ali está, é o JP, que ali está, Marcela está ao centro e ao lado da Marcela Adriele, que é a nossa querida Pitica. Esse é o time que está aqui dentro do nosso estúdio da 93. Gilberto Ribeiro já está aqui entre nós, tem umas três horas. Daqui a pouquinho ele assume aqui o comando para começar uma tarde maravilhosa aqui na 93 FM, segunda graça maravilhosa do nosso poderoso Senhor. 93. Olha gente, na segunda-feira a gente vai ter um debate muito especial sobre violência doméstica, um assunto, um assunto chato, difícil, complicado, sofrido, doloroso. Como conviver com o marido agressor? A pergunta é conviver. Como conviver com o marido agressor? O que uma mulher deve fazer quando é agredida pelo marido? E quando o marido é evangélico? vou falar nada. É possível que um casamento assolado pela violência seja completamente restaurado? Você acha que é possível? É normal amar um homem que só sabe agredir? Como superar o trauma da violência doméstica? Esses e outros assuntos estarão Nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso Debate 93. Voltamos na segunda, se Deus assim nos permitir. Nós vamos orar juntos, Bispo orando conosco, pedindo sobre cada um de nós a graça e a bênção de Deus. Também orando pelos nossos amados ouvintes dentro do tema, as conversões dentro de casa, a coragem, o testemunho, a palavra na evangelização e agradecendo a Deus também por essa bênção de batermos um milhão, orando também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Oremos. Senhor, nós te damos graças nesse momento por
1: tudo que vivemos aqui, pela graça que tivemos de bater, seu Deus, essa, essa meta ou esse limiar de um milhão de inscritos no canal do YouTube. Muito obrigado por poder compartilhar e poder viver esse momento, Entrega em tuas mãos a vida de cada cristão senhor, que precisa pregar o evangelho a tempo e fora de tempo conversões dentro da sua casa que os nossos testemunhos junto à sua palavra e a pregação da tua palavra, vivemos para a glória de Deus, nós possamos ver seus Deus, nossa família se encontrar contigo nossos entes queridos se encontrar contigo entregue em tuas mãos Senhor Deus também a vida Senhor Deus de cada pessoa que nesse momento está vivendo um luto que o Senhor os restaure, dê força a eles e todos os enfermos, que o Senhor os alcance com cura. Nós te agradecemos por tudo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus te abençoe Você
0: acabou de ouvir debate 93.
5: e